0: Hej och varmt välkomna till första avsnittet av Lärde dig leva-podden. Mats Billmark heter jag.
1: Äntligen! Hej! Susanne Billmark
0: heter jag. Ja, men då är vi väl redo att köra igång? Yes!
1: börja med att prata lite grann om varför vi har skrivit de böckerna vi har skrivit hela Lärdeleva-serien och varför vi poddar och ja, lite grann om vår bakgrund.
0: Ja, framförallt tycker jag varför vi brinner för att hjälpa andra människor att må bättre.
1: Mm. Ska du börja?
0: Ja, det kan jag göra. Alltså, vi, eh, egentligen så börjar vi väl alltihop med att både Susanne och jag blev dåliga och gick in i väggen eller blev utbrända, vad man nu ska kalla det. Eh, för mig var det väl så att jag redan från tidig ålder när jag gick i skolan. Jag skulle nog vilja säga redan när jag var 8-10 år. Så hade jag den här oro och ångesten med mig? men Då visste jag ju givetvis inte vad det var för någonting. Jag kunde inte sätta något namn på det. Eh, men eh, och jag kunde nog hålla den här oron och ångesten på... Så alltså jag mådde ju aldrig riktigt bra, det, det vet jag ju, men, men jag kunde ändå klara den på något vis, stå ut med det kunde man nästan säga.
1: Hur märkte du det när du var så ung?
0: Ja men så alltså, jag hade mycket magvärk, jag, hade, jag var nervös, alltså. jag hade svettningar och alltså, typiska ångestsignaler, men det, på den tiden pratade man ju inte om det på det sättet.
1: Men vad menar du med nervös? Ja, men
0: orolig. Jag var otroligt orolig och rädd för att passa in. Eller rädd för att inte passa in. Och var väldigt stort behov av vad andra tyckte och tänkte om mig. Och sådär. Det kan jag minnas jättemycket från skolan.
1: Mm.
0: Mm. Men, alltså, jag, som jag sa. Jag kunde, ju, jag kunde ju. Jag klarade ju hålla det här liksom. Ja, på en hyfsad nivå utan att helt. Jätte, så som. Men jag, men jag hade ju hela det här, den här oberon hängande över mig ständigt och igen. Eh, sen egentligen var det väl så att... När du och jag träffade Susan så fick vi ju barn ganska snabbt. Och alla som har barn vet vad det innebär. Eh, med sömlösa nätter och ett helt annat stresspåslag. Vi drev ju också ett par stycken företag tillsammans innan vi fick barn. Men det var väl lite där... Var det var väl lite det som fick bägaren att rinna över så att ja, den här ångesten blev till panikångest och ja, ja, liksom allting skruvades upp. Det kom på en helt annan frekvens kan man säga. Det
1: var väl lite så att när man får barn så ställs allt på sin spets. Absolut. Eh, därför att man plötsligt har ett barn att ta hänsyn till och ja. man kanske inte får den sömn man behöver och man kanske inte kan... Ta hänsyn till sig själv hela tiden i första hand Vilket ju som jag antar krävs när man går med oro och ångest
0: Absolut, ja men så var det ju Och, och det blir också, det är ett helt annat ansvar också eh, Och du får ju inte de där, de där pauserna Och jag var ju van att leva i ett högt tempo innan vi fick barn Och eh, sen som sagt var, så blev det ju ännu mycket, mycket mer men jag var ju då, jag blev sjukskriven jag skriven under en lång, lång tid och fick jobba med kognitiv beteendeterapi och fick även antidepressiva mediciner för att kunna ta till mig den här kognitiva beteendeterapin. Så att det var ju en väldigt, väldigt lång resa och det var ju oerhört tufft och vi kommer säkert prata om det i kommande avsnitt av den här podden.
1: Mm. Vi fick ju hjälp, du och jag, på olika sätt. Absolut. Men framförallt så fick vi ju hjälp med parterapi. Ja. Och vi behöver inte gå in i detalj i det kanske, men det var i alla fall ett äldre par i vår lilla stad som egentligen inte var terapeuter eller så på det sättet. Utan mannen i fråga var ju helt enkelt
0: idrottscoach ja Ja, mentalkoach kallar, kallar han sig. Mm.
1: Och kvinnan var sjukgymnast Och vi fick komma och fick parterapi hos dem Och det hjälpte oss Oerhört mycket Att få, få Ett par Som kunde Spegla våra olika känslor Kring oss som par Och vägleda oss I lite hur vi skulle kunna tänka I varandra ja,
0: men jag, det, jag tror att det var en stor fördel att det var just en man och en kvinna. Mm. Så att jag vet att han kunde säga att eh, till dig att Susanne, nu menar Mats så här liksom. Eh, och jag tror inte du förstår. Jag ska förklara hur han menar som man menar. Alltså, vi, vi tolkade saker på olika sätt. Mm. Eh, och eh, det, var, det var en otroligt fin hjälp. För vi hade ju så svårt att kommunicera på den tiden. Mm. Det var ju vårt stora, stora dilemma.
1: Mm. Mm. Och du var ju väldigt sjuk då.
0: Ja, men det var jag ju. Jag hade ju jättemycket jätte ångest och panikångest. Och... Mm.
1: och klev ofta in i dina egna bubblor. Ja. Som jag inte fick delta i. Och som jag säga. var väldigt orolig för. För jag visste ju inte vad som hände med dig. Nej,
0: men jag ältade ju mycket. och, och Med mycket tänk och, och mycket Det var ju mycket, mycket oro. Alltså. Mm. Eh, så att... Eh, ja, det var, det var en lång resa. Vi, som sagt, och vi kommer säkert prata mer om det. Mm. Eh, men sen så... När jag började fri- tillfriskna efter, eh, tog du nästan ett, ja, tog, tog två år eller något sånt där, eller nästan ännu mer. Mm. Och då tog du stort. du kan förberätta lite mer om det, du tog ansvar mm. vad som hände med dig efter sen. Men under de åren du var
1: sjuk så fick jag ta hand om väldigt mycket på egen, på egen hand. Jag tog hand om Julia, jag tog hand om hemmet, jag tog hand om maten, jag tog ju hand om allt praktiskt. Och eh, kanske även eh, såg till att vi kom ut socialt, eftersom du Helst gärna bara ville stänga in dig. Så jag tog mycket ansvar. Och Absolut. i takt med att du blev friskare så kunde ju jag släppa lite på ansvaret. Och när jag kunde släppa på ansvaret så blev det ju eh, mer avslappnat för mig. Och jag eh, kunde känna mer vad som hände med mig
0: ditt var ju mer fysiskt mm. Mitt, jag mådde ju psykiskt dåligt och du mår ju mer fysiskt dåligt
1: mm. jag hade ju i flera år haft någon slags konstig diffusverk i kroppen och det var inte fibromyalgi det hade man redan kollat så när jag blev sjukskriven så satte jag mig i vår lilla tvåsitssoffa framför brasan och undrade vad som hände helt enkelt och jag, så småningom slappnade jag av så pass mycket så att jag kunde sova mycket. Och jag sov bort min verk. Jag sov ju nästan jämnt. Jag sov i ett halvår. Och sen var verken borta helt enkelt.
0: Mm. Ja, men jag minns att ibland när Julia åkte till dagis på morgonen så... Så, så, så somnade du i princip så fort vi hade åkt igen. Mm. Och när vi kom hem på eftermiddagen så vet jag att Julia ibland kunde säga jag tror att mamma är vaken idag. Mm. Eh, för ja du verkligen. Men när man hörde sig efterhand när det har gått ett antal eller ganska många år. Så känns ju att det var mer utmattningssymptom.
1: Det kan det ju ha varit. Ja. Även om jag var deprimerad så kanske det var mer att jag var deprimerad över den situationen jag hade hamnat i. Mm. Uh, uh, så, ja. Men sen var ju jag skriven ett antal ja, i två år nästan eller ja. sånt Men när vi väl kom tillbaka sen så.
0: Ja, en del i, om jag vill. Det, en uh-huh. del i det vi fick göra för att komma tillbaka Det var att skriva dagbok. Mm. Uh, och vi fick ju också skriva dels. Hur vi, hur vi kände oss men framförallt fick vi skriva vad vi gjorde för positiva saker för att komma tillbaka och må mm. bättre eh, så de här dagböckerna var jätteviktiga och, mm. och, och som vi hade redovisnings jag vet att jag redovisade för min kognitiva beteendeterapeut ungefär vad jag hade skrivit mm. Mm. sen hände ju en sak en lördag kväll när vi hade några gäster på besök eller våra kompisar på besök
1: mm. Mm.
0: ska du berätta det eller ska jag gör du det eh, nej, vi hade käkat middag en lördagkväll med våra vänner och eh, de var ju intresserade av hur, hur modde vi nu och vad hade vi gjort framförallt för att komma tillbaka för då, då, då var vi igång och jobbade och modde mycket bättre eh, och då så sa de när vi gick ut och diskade så sa de så kan vi inte få kika i vad vi nere, nere skrivit. Och ja, vi tänkte väl, vi har ju alltid varit öppna av oss och så där Så vi tänkte, det spelar väl ingen roll Så att de fick läsa våra dagböcker Så vi stod och diskade en stund Och när vi kom tillbaka så sa båda två att men herregud, det här borde mängda av människor ta, ta, få ta del av Och få, få ni skulle kunna hjälpa massor av människor Med allt den här resan som ni har gått igenom Och framförallt vad ni har gjort då mm. Så dagen efter när vi vaknade på morgonen så sa jag att Susanne Vet du Susanne, jag har en jättebra idé. Och vad sa du då?
1: Jag har hört det förut, jag. <laughs> <laughs> Inte en till, sa du. Mm.
0: Typ. Eh, men då sa jag till Susanne att jag tror vi ska göra en bok på det, av det här.
1: Mm-hmm. Vi kan väl inte skriva, sa jag. Nej,
0: <laughs> det sa du faktiskt. Eh, men jag är ju så där. Jag du
1: gör ju gärna någonting Fast du inte tror att
0: du kan Ja men alltså jag har väl alltid ha dålig självkänsla Men ett jäkla bra självförtroende mm. Jag är inte rädd för att testa någonting Så, mm. så det sa så, Nej men vi skriver Och då skriver vi första versionen av Lär dig leva mm. Som tog
1: faktiskt flera år att ja, samla på sig material och skriva.
0: Så var det ju faktiskt. Vi, vi gick ju både utbildningar och lyssnade på massa föreläsningar och läste mycket facklitteratur mm. själva. Eh, men den har ju uppdaterats. När den uppdaterades då senaste gången 2014 på hösten så eh, då hade ju också sociala medier kommit in i bilden på ett helt annat sätt. Det fanns ju inte...
1: Nej. Och då hade vi fått en förfrågan... Om att det var ett företag som ville köpa våra böcker men vi hade inga.
0: Ja, det var hemtjänsten faktiskt i Malmö tror jag eller någonstans i Skåne. Ja,
1: och då sa vi det att vi behöver uppdatera den om vi ska trycka nya.
0: Ja, de ville köpa 500 exemplar och sa att vi kan inte släppa den, vi måste uppdatera den. Så vi vi åkte till Öland, till vår lilla by på Öland. Och satte oss en tid och uppdaterade den och släppte den igen då 2014. Och därefter har ju följt en fantastisk eller nästan fullständigt osannolik resa. Mm. Boken blev 2015 Sveriges mest sålda bok. Vilket är helt, det fattar vi nog inte fortfarande. Därefter så kom det förfrågningar från utlandet. Och det började väl med Norge, Finland, Danmark som började fråga efter den. Och helt plötsligt började det rulla på. Och sen så sålde vi rättigheter till boken till... Jag tror det är uppe i 26 länder nu. Senast var Albanien som köpte rättigheter. Mm. Så att den är utgiven på, jag tror det är 26 språk, men i 30 länder runt om i världen. Mm. Vi får ju fortfarande meddelande och mejl mm. och få Instagram och sådär. Det
1: som var så fantastiskt med det var ju att det egentligen var en riktig saga. För vi hade ju våra små företag som vi rullade runt med och... Ja, Ja, det var knappt att vi drog oss runt egentligen med det vi hade. Och jag vet att vi fick låna pengar av våra mammor för
0: att att
1: klara portot (laughs) till alla kuvert med böcker. När
0: vi skickade ut själva i början. Ja,
1: och det var så roligt den julen. för Jag engagerade ju alla våra närmaste. Så dottern och pojkvän och min mamma och en kompis till dig hjälpte oss med olika delar ja, nästan. av hela distributioner
0: nästa <laughs> ja. eh, vet ja, det att vi hade vi fakturerade ju själva då det kostade tror vi 250 kronor eller 180 kronor för boken mm. men då var det 30 dagars mm. eh, betalningstid då och eh, då köpte vi Postens blå påsar, Värderade påsar som kostade jag vet inte de kostade på den tiden men att de kostade 49 kronor mm. vi skickade ut 2-3 tusen böcker där lite snabbt innan mm. jul mm. Så att då hade vi inga pengar så att då lånade vi, som du sa, min gamla mamma. Så hon var orolig och sa, får jag tillbaka mina 50 000? Så. Mm. Ja, jag hoppas, det bara de betalar sina fakturer i januari. Mm. Ja, det...
1: Minst du, Julias pojkvän Olof, han, han satt och skrev fakturer ja. och till slut vägrade ju skrivaren att skriva ja, ut dem. De var överhettat.
0: De, de var överhettade. Ja, det är en ja. märklig eh, historia. Ja, men vi tänkte, ju ta upp, vi tänkte ju ta upp något aktuellt ämne, mm. lite som i boken. Mm. Och det är väl dags för det nu.
1: Mm. Och ibland så kommer vi väl kanske att prata om saker som vi har skrivit om i boken. och Ibland så kanske vi kommer att ta upp något dagsaktuellt eller någonting som vi helt enkelt inte har fått plats med i boken. Och idag tänkte vi prata om någonting som är väldigt känsligt. Idag tänkte vi prata om uppväxtens betydelse för hur, hur vi formas och hur vi sen hanterar det när vi blir vuxna. Eh, du och jag har ju haft, vi kom ju ganska tidigt faktiskt under med att våra pappor var ganska likartade till sitt beteende.
0: Absolut. Att
1: vi... Eh, Också, men, att, men att vi samtidigt hade påverkats faktiskt också på olika sätt av deras
0: beteende. Så var det också. Eller kanske, så är det.
1: Kanske kan det ha berott på att du var pojk och jag var flicka. Det är ju mycket möjligt. Det kan vara så också. Det vet jag inte. Men, eh, våra papper var ju eh, ganska auktoritära. De ville styra, gärna styra oss. De ville bestämma. De hade svårt att lyssna. De... Eh, Båda hade nog ganska kort temperament också. Men även om min pappa inte kanske blev arg på det sättet så gick han undan istället. Och din pappa gick ju också undan. Absolut. Och båda tjurade. Och ja. Både du och jag och våra mammor har ju fått tassat på tå.
0: Mm, många gånger. För att
1: vänta ut våra pappor och få se när det var okej okay igen. Mm. Det var ju också ett sätt att styra oss, den här tjurigheten. Ja.
0: Ett jäkla fult sätt.
1: Berätta om hur din pappas beteende
0: har påverkat dig. Ja, som sagt, det är ju väldigt lätt att ta efter sina föräldrars beteende. Fast man ibland kanske, man är inte medveten om det, men det blir så. Men det finns ju också en orsak, alltså varför min pappa, jag kommer gå in lite mer på det om en stund. Varför han blev som han blev, det finns ju en historia givetvis i hans uppväxt. Och han växte upp med framförallt en mamma i det fallet då. Min farmor alltså som var väldigt ångestfylld och väldigt kontrollerande och väldigt, väldigt, väldigt speciell. Och eh, han berättade ju många, eh, många historier för mig eh, när han skulle förklara. När han skulle förklara hur... Han, han, ville, han ville försöka ibland förklara varför han var som han var. Eh, och jag... Bland annat berättat en historia om... Att det var jul hemma hos... Han var enda barnet ska jag nog tillägga då. Så min farmor, farfar och min pappa då fjärde jul. Han var väl 9-10 år någonting. Och eh, då... En jul så när de har delat ut julklapparna så gick farmor, min farmor alltså ut i köket och satte sig med pappa och penna och började räkna ut vem som hade fått de mest värdefulla julklapparna och pappa, hon eller farfar då. Och de jularna, hon hade fått minst värdefulla julklappar ställde hon till ett sju sjuhälsigt liv och ifrågasatte den här lille stackars pojken då, min pappa. Han, om man inte tyckte lika mycket om henne som om farfar. Då, om, att, om inte hon var lika mycket värdefull. Alltså det finns massor av sådana här historier som givetvis har påverkat honom jättemycket. Jätte mm. ja, en annan historia här fortsätter hela, genom hela hans uppväxt. och eh, När han låg i lumpen eh, gjorde militärtjänsten i Karlskrona. Min farmor då är ju Kalmar Som vi, både jag och han var uppväxt Så hon hade ju mycket sådana här Man kan säga Hälsoångest, säger man vill idag Hypokondrike kan man också kalla det Så en dag när hon När han gjorde, när han Efter att han hade kommit in från sin tjänst På dagen då på militäranläggningen Så säger hans befäl att han har telefon på expeditionen han springer in där och hon, hon hans, min farmor då säger att eh, hon har fått jätteinfakt och att han måste komma hem snabbt och att hon tror att hon har fått jätteinfakt, och att hon, tror att hon håller på att dö och han får panik eh, skäler eller skäl, han lånar en, en en militärbil som han inte fick och man fick inte ens lämna militäranläggning på den tiden så han berättade för mig att han körde ut någon Via en bakgrind på militäranläggningen. Och körde i vrålfat till Kalmar. 10 mil ungefär. Och när han kom hem så sitter och i köksbordet. Och ler och har bakat bullar. Och säger, jag ville bara ha lite sällskap nu när jag har bakat bullar på eftermiddagen. Och han var ju som ett fullständigt vrak när han kom hem. Efter den här turen. Och det finns liksom hundra sådana här historier. Som har påverkat honom givetvis. Men, men sen är ju också hur han... Om man, om, om man hade... Nu lever ju inte min pappa. Men hade man frågat honom så skulle han säkert säga att... har du, du hade en jäkligt bra barndom Mats, Jämfört med vad jag hade. Han skulle säkert försvara sig på det viset. Men, men jag fick ju växa upp med en pappa då. Som, som var otroligt oberäknlig. Man visste aldrig vad man hade honom. Han... Hade ju väldigt mycket ångest. Och fick sina utbrott och man fick tassa på tåg. Man fick hela tiden känna efter. Vad, har vilket humör är han på idag? Och hur är det idag? Och, och det gjorde ju mig otroligt nervös. Osäker, rädd. Eh, och det har ju präglat hela, hela min uppväxt.
1: Men sen var ju också din mamma ganska rädd. Hon var ju väldigt överbeskyddande.
0: Ja men det var hon och... Anledningen till det för hon var ju väldigt kärleksfull. Alltså, mm. Utan henne så hade jag klappat ihop fullständigt. Hon var ju hela min räddning.
1: Men hon var ju kärleksfull men ibland till överdrift.
0: Absolut. Hon var ju otroligt rädd. Och jag är yngsta syskon då, Jag har två äldre syskon, en storbror och en syster. Så att, nej men hon var ju så sådär liksom, akta för det och det får du inte göra. Och det kan vara farligt och gör inte så och det präglade ju mig hela, hela tiden så fiktigt folk jag skulle gå utanför dörren. Mm. Så att, men, men jag vet också att tidigt, tidigt bestämde jag mig för att, att jag, alltså jag skulle verkligen inte bli som min pappa när jag växte upp. jag verkligen, jag, det, det kan låta som en efterkonstruktion men det är det inte. Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle försöka bli precis hans raka motsats. Mm. Men, men, oh. Kan det
1: också ha varit för att du var rädd Helt enkelt
0: ja, jag, jag vill inte bli som honom Och Nej. jag vill inte att om jag får barn Så, så tänkte jag, att jag ska aldrig Uppträda så mot mina barn
1: mm. Mm.
0: Hur upplevde du? Vad har du för erfarenhet av din pappa?
1: Jo men jag, har ju, jag var ju ensam barn Till jag var 13 år Så att jag har ju Och när jag var 13 fick jag en lillebror Så att jag blev ju nästan mer som en extra mamma för min lillebror. Men under min uppväxt så upplevde jag det som att pappa hade ett stort behov av att ha eh, kontroll på mig. Men det märkliga var att det var ju på ett sätt var det en stor kontroll och på ett sätt inte. För att jag fick ju ofta göra eh, saker som jag kände att Kanske borde ha ifrågasatts. Mm. Och vissa saker som jag tyckte kanske inte borde ha ifrågasatts kunde det bli ett himla liv kring. Så det fanns liksom ingen. Jag du ett kon-
0: exempel på det.
1: Nej, men det fanns ingen konsekvens, <här> riktigt. Eh, nej, men när jag var ganska ung då så hade jag ett litet oskyldigt förhållande med en kille som var ett år äldre än mig. Och vi var ju väldigt, väldigt unga. Och pappa blev ju galen när jag kom hem för sent en, en kväll och jag fick en veckas eh, utgångsförbud Samtidigt som när jag var lite äldre då, var tillsammans med en tio år äldre man eh, öppet inför dem eh, som, som faktiskt eh, hade ett förhållande och, och ett litet barn. Eh, och, och då sa mina föräldrar ingenting. Eh, Det borde de ju om de hade velat kunna ifrågasätta istället kan jag tycka. Mm. Eh, och då, det blev lite konstig. Ja, jag visste ju inte riktigt vad som gällde och inte gällde.
0: Ibland brukar man ju säga sådär: att När föräldrar är ena stunden och nu, varken din pappa eller min pappa, tackar ju alkohol mm. när vi växte upp. Mm. Och det, det skulle de jag. Det, det hade ju varit mycket värre om det hade varit så. Men, men det så, så tror jag många barn och ungdomar upplever det med föräldrar som dricker mycket alkohol att man vet inte vad man har sina föräldrar.
1: Nej. Är,
0: är de nyktra eller är de inte nyktra? De, blir de liksom fjantiga och löjliga när de dricker eller blir de bara otäcka och obehagliga? Det, det, är liksom, det är det som gör att det finns liksom ingen säkerhet hur föräldrarna ska vara.
1: Nej, men barn förstår sig inte på när vuxna blir personlighetsförändrade jag förstår inte varför men jag kan ju tycka att den här oberäkneligheten den är ju otäck oavsett vad den beror på om den beror på alkohol eller som, så är det ju eh, läskigt för, för ett barn
0: jag kan ju också sådär alltså det händer ju så mycket i sådär små detaljer som man, alltså vi har ju kommit på det i efterhand, du och jag eh, hur, för du började, ju, du började ju ifrågasätta mig när vi käkade, när vi hade varit tillsammans några månader, så lämnade jag alltid mm. en halv potatis eller mm. en liten köttbit. Jag lämnade alltid. Eh, och jag, jag vet inte ens om jag har tänkt på det, eh, men jag gjorde alltid det. Men för att det var ju en sån där grej som alltid hände vid köksbordet. Mm. Att min pappa blev mm. vansinnigt förbannad om jag inte åt upp. Mm. Eh, och eh, han ställde kunde säga att ta hit tallriken så ska jag fan eh, sätta i med din mat också. Mig passade ungefär. Mm. Och det var någon trott. Jag gör det fortfarande ibland. Och, och du vet mm. vi skrattar åt det. Mm. Eh, men eh, jag, jag försöker trotsa honom fortfarande fast han har varit död i mm. massa år. Och att jag är <laughs> mer än vuxen. Eh, och likadant där med att han sprang och slog på strömbrytare och sådär. Det, ska, det är jag som betalar elen, det ska fan mm. inte vara tänt här. Det är dagsljus och mm. allting. Och det är också sådär: grejer. När jag flyttade hemifrån så tände jag precis överallt. Mm. När jag kom in i min egen lägenhet när jag var 20 eller 22 eh, så tände jag alla lampor fast det var dagsljus. För nu kunde jag bestämma själv. Mm. Du har ju också några sådana där.
1: Ja, men pappa var också sån att eh, man skulle inte ha lampor tända i onödan för det kostade. Ja. Så det är också något jag har lärt mig men, men jag har ju inte Det har inte jag lidit av Och det har inte jag någon slags stark känsla Av att jag behöver trotsa idag Däremot så har jag andra saker För jag älskade att somna till radion mm. Och det fick jag inte göra För det var också en kostnad Och då känner jag Herregud, vad, vad var det för kostnad Det var ju bara en grej Han skulle ja. helt enkelt bestämma att jag ja. inte fick somna till radion För den gick ju hela natten Och det blev dyrt vilket det ju förmodligen inte blev Ja
0: det var ju bara skitsnack
1: Och det kan jag, det kan jag ju tycka jätteskönt fortfarande Och du gör ju det fortfarande ja, jag, jag somnar. Kan för... Idag kan jag ju ställa in den så den, den tystnar Men det är inte som är, det som är grejen Utan jag bara kan göra det
0: Lite din trots
1: Det var också mycket pappa eldade med ved Större delen av året I princip nästan alltid Och eh, det var det här med varmvatten Det var ju mycket besvär det, det var, Han skulle hugga veden Och Man skulle elda och hålla elden igång och sådär. Och när jag blev större gjorde jag ju det själv. Men det var väldigt sådär att man skulle helst inte bada för ofta. För det kostar ju att fylla ett badkar och och sådär. Och och det gjorde jag sen när jag flyttade hemifrån. Så badade jag varje morgon innan jag gick till jobbet. Och det är någonting som har följt mig. Väldigt mycket. Men... Ja. Jag kan, jag kan, ja,
0: vi har ju alltid ett val som vi säger. Eller hur?
1: Ja, det har vi. Vi kan ju... Jag kan ju känna det med din pappa till exempel. att mm. han, han hade ju aldrig tillåtit sig att reflektera över varför han var som han var. Mm. Eh, och att han förde över olika beteenden på dig.
0: Jag tror inte han tänkte på det överhuvudtaget. Nej, han gjorde inte det. Och det
1: gjorde inte min pappa heller. Eh, eh, förmodligen var det ju de hade ju sina skäl till det. de var ju förmodligen rädda ja. för vad det skulle väcka i dem mm. eh, min pappa ville ju aldrig prata om sin uppväxt till exempel för det fanns ju såklart anledningar till varför han var som han var mm. men, eh, men du och jag har ju ändå reflekterat över
0: varför det. vi är som vi är vi pratar ofta om det också
1: ja det gör vi och vi mm. pratar ofta om att men just ja Och Till och med senast nu när vi skrev Senaste boken här i somras När jag satt och redigerade den mm. Att jag kunde till och med få ha upplevelser medan jag skrev Både för din del och för min egen del Jag kommer inte ihåg vad det var nu Nej jag kommer inte heller ihåg exakt vad det var Men jag kan få ta det i ett annat avsnitt <laughs> ja. men, men just det här Jag kommer ihåg att jag ropade på dig ja. Och sa Mats Nu har jag kommit på varför det är så här för dig det var någonting jag skrev då om, om din pappa.
0: Men kan vi kan väl skicka med det till lyssnarna tycker jag. Att man börjar reflektera över hur mycket man... man alltså, sen är det ju fantastiskt. Man kan ju man kan också överföra massa, massa, massa bra saker. Men just i de dåliga behöver man vara lite mer uppmärksam på. Mm. Så man inte skjuter det vidare ett steg till sina mm. barn. Och, och, och att man verkligen är uppmärksam. Varför är jag så här? och Varför mm. blev det så här? och Det här kanske jag inte vill Föröver.
1: Nej, och det viktiga är ju att börja reflektera över vad som är vad. Ja. Vilket, kan jag, vilket kan jag vara glad för att jag har ärvt. Och vad kan jag istället eh, försöka arbeta bort. Mm. Och då kan jag också tycka det att det kan jag vara lite ledsamt att komma på. Om man nu har äldre barn mm. så kan det ju vara lite jobbigt att komma på. Men herregud, det här har jag ju fört över. Jag ser ju det på mina barn. Mm. Att det lätt kan ge skuldkänslor. Mm. Men jag tycker att, eh, att man, istället kan man ta upp det med sina vuxna
0: barn. Absolut.
1: Och säga, ja, jag vet att jag har varit så här. Och att jag har betett mig på det här och det här viset. Och jag är hemskt ledsen för det. Och, eh, jag kan se ibland att, eh, att du har att du kanske har lite samma beteende som mig. Och jag vet inte om du, om du lider av det. Att man tar ett samtal ja, med sina barn. Man
0: över det tycker jag är viktigt. Ja, att man tar ett samtal mm. med sina barn om det. Mm. För
1: då visar man sig åtminstone mänsklig. Mm. Och man visar ju också att, att man är beredd att förändra på sig.
0: Mm. Ja, Och det, 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 det
1: tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Sen, sen kan man ju också säga också att eh... din pappa dog ju eh, mm. precis när han skulle gå i pension. lite mm. nog. Min pappa levde till han var dryck 90 år och han han blev bättre när han slapp sitt jobb så lugnade han ner sig. Han kunde visa en annan sida periodvis, han var jobbig även då men han kunde ändå visa lite fina sidor och lite mer kärleksfulla sidor när han slapp pressen från jobb och sådär så att det var ändå fint att få uppleva det. Nu fick inte du riktigt göra det men det kanske hade blivit likadant med din pappa. Om han hade fått, eh, fått landa i pension och, och kanske mer, blivit mer eftertänksam, vad vet jag.
1: Mm, jag vet inte. Det är en annan historia som vi kanske får ta sen. Men pappa trivdes ju inte så bra med sin pension.
0: Han hann ju precis knappt bli pensionär. Mm. Så var det ju. Ja, vi, eh, vi tänkte göra en liten kul avslutning. Ska vi köra en liten viet innan avslutningen? Ja. Vi har ju en helt nyskriven bok som heter Lär dig leva nu, som kom ut för sex veckor sedan ungefär. Vi tänkte låta ut tre signerade exemplar av vår nya bok till tre lyssnare och då vill vi att ni svarar på en fråga. Vi bor ju delvis i Kalmar men största delen av året befinner vi oss i en by på norra Öland. Så frågan är helt enkelt, vad heter byn på Norra Öland som vi bor största delen av tiden? Eh, vi vill att ni maila det svaret till eh, lardeileva.com. Alltså lardeileva är ett ord. 1gmail.com. Och eh, vinnarna presenterar vi i nästa avsnitt av podden som kommer om ungefär 14 dagar.
1: Mm. Vi tänkte försöka hålla oss med 14 dagars mellanrum så här i början när vi är lite nybörjare. Och så tänker vi bara att ta hand om er där ute. Var snälla med er själva och med andra. Så, hörs vi.
0: Det gör vi. Tack Hejdå. för idag. Hej då.